0: Hier ist ein neuer Tag mit Ferenc Reinke und Simone Panteleit an einem winterlich-weißen Dienstag. Heute ist der 28. November 2023. Und wir sprechen gleich nochmal über die Abschiedswetten, das Show von Thomas Gottschalk. Denn auch wenn die schon am Samstag war, gibt es auch heute noch verärgerte Kommentare zur Sendung. Manche berechtigt, andere kleinlich. Und ein Kommentar ist super, super wichtig. Denn es geht um den Umgang mit behinderten Menschen in der Öffentlichkeit.
1: Vorher hört ihr aber bei uns kurz vorm Winter auf den Straßen bei uns in der Stadt insgesamt bei uns in der Region die Situation nach dem ersten richtigen Schneefall in diesem Winter ja halbwegs entspannt. Auch dank der BSA und dank der vielen privaten Winterdienste, die heute früh unterwegs waren und auch den ganzen Tag noch unterwegs sein werden.
0: Unser Berlin-Reporter Henry Parzefall hat heute früh einen Winterdienst begleitet. Carnold heißt die Firma, hat ihre Zentrale in Tempelhof und wir haben heute früh erfahren, wer morgens im Streu- oder Räumfahrzeug sitzt, der steht unter ständiger Beobachtung. Warum die ständige Überwachung auch für die Fahrerinnen und Fahrer gut ist, hört selbst.
1: Ja, wir sind im Büro von Geschäftsführer René Rehak, der hier schaltet und waltet. Man kann sagen, hier läuft quasi alles zusammen. Es hängt ein großes Display hier, auf dem haben wir gerade schon den Wetterbericht gesehen. Herr Rehak meinte, das reicht nicht einfach morgens Radio hören, oder?
2: Ja, also da sind wir auf Vorhersagen äh, wirklich angewiesen, die uns sagen, in welcher Intensität es wie lange schneit, in welchen Bezirken. Und ähm, ja, da sind wir wirklich darauf angewiesen und nutzen es auch.
1: Wie stellen Sie denn sicher, dass später dann mal wirklich alle Flächen, die jetzt unter Ihrer Verantwortung stehen, dann geräumt werden? Gibt es da irgendwie ein System? Ich hatte jetzt gesehen, man kann quasi bei den Fahrern auch per GPS zugucken. Genau,
2: also jedes Fahrzeug ist bei uns mit GPS äh, ausgerüstet und wir können äh, daran auch erkennen, wird, ist tatsächlich die Bürste auf dem Boden, dreht die sich, äh, wird tatsächlich auch gestreut, das brauchen wir auch zur Dokumentation für den Kunden, wenn es denn äh, notwendig ist. Wir finden das die Fahrer, dass sie zugucken? <lacht> die sind alle darüber informiert, da ist ja. auch ein großer Aufkleber drauf und es ist auch eine Absicherung für die Fahrer, dass sie auch nachweisen können, dass sie tatsächlich da waren. Klar. Insofern ähm, haben wir da bisher ja keine Schwierigkeiten oder Probleme mit den Fahrern.
1: Also, hier wird alles getan, damit es reibungslos läuft. Wir haben auch gerade schon mal geguckt, wie es in den nächsten Tagen aussieht. Herr Rehak sagt, da kommt auf jeden Fall noch was.
0: Auch heute seht ihr bei Instagram oder Twitter bzw. X noch Posts und Tweets zum Thema Wetten das am Samstag. Noch immer regen sich Menschen darüber auf, was da passiert ist und eine davon ist die ehemalige Radsportlerin und zweifache Olympiasiegerin Christina Vogel. Sie sitzt seit einem schweren Unfall ja im Rollstuhl und regt sich darüber auf, wie mit dem kleinen Jungen in der Sendung umgegangen wurde, der auch im Rollstuhl gesessen hat. Da geht es zum Beispiel um Sätze von
2: Gottschalk wie diesen hier. Sag mal, du sitzt im Rollstuhl, aber du bist ein aufgewecktes und lustiges Kerlchen. Man hat das am Anfang gar nicht richtig gemerkt, dass du ja am Rollstuhl den ganzen Tag
0: gefesselt bist. Ja, und dann ging es ja noch weiter, sagt Christina Vogel.
3: Wenn man dann da reinrollt, dann vor Treppen steht, bis hin zu dann eine Begleitung von Thomas Gottschalk zu dem Wettgeschehen oder Wett, Wettplatz, sag ich mal, wo er vor Millionen Millionenpublikum seine Diagnose äußern muss. Das ist einfach absolut diskriminierend und albuistisch. Und das sich 50 show 2023, das macht schon sehr, 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 sehr wütend.
0: Ja, man hat leider sehr deutlich gesehen, wie viel es noch zu tun gibt in Sachen Inklusion. Christina Vogel hat damit auch jeden einzelnen Tag zu tun.
3: Ich als Mensch mit Behinderung mache das jeden Tag. Ähm, natürlich war meine Diagnose-Gleichenflähmung jetzt publik äh, und medial. Also das heißt, ich kann das nicht verheimlichen. Aber ähm, auch ich will nicht jeden Tag darüber sprechen. Aber es geht bei behinderten Parkplätzen los. Ich bin ja gerade beim Arzt und davor ist ein Parkplatz, der ist besetzt das sind defekte Türen, defekte Fahrstühle, das sind Menschen, die mich einfach irgendwo durch die Kante schieben wollen, weil es sieht ja so schwerfällig irgendwie auch aus, also das sind so Kleinigkeiten jeden Tag, bis hin zu wirklich struktureller Diskriminierung, ne? Das ist schwierig für mich einen Arzt zu finden, dass es für manche schwierig ist, überhaupt einen Schulabschluss zu machen, weil die Schulen nicht barrierefrei sind, dass Menschen mit körperlicher Behinderung einfach in Schulen abgeschoben werden, weil ähm, der geistige Behinderung eben auch, und es ist ja dasselbe, behindert ist ja behindert, also es gibt von, von von Kindergarten bis Ende gibt es strukturelle Diskriminierung jeden Tag. Aber was noch nicht gut ist, kann ja besser werden. Ich verstehe auch, dass viele, sagen ähm, wir, einfach auch haben, mit Menschen mit Behinderung umzugehen. Es liegt aber daran, dass wir halt Inklusion noch nicht leben. Das ist in Kinder Also wenn im Kindergarten wir zusammengekommen werden, in der Schulzeit kommen wären, dann werden wir klüger. Da es aber noch nicht so ist, es ist es auch nicht schlimm zu fragen. Also wenn man mich fragt, kann man dir helfen, dann sage ich gerne ja oder auch gerne nein. Ne? Also es ist ja nicht schlimm, wenn man wenn man Fragen einfach auch stellt, die aber auf Augenhöhe und die Antwort, die dann kommt, noch akzeptieren. Also die Antwort kann sein, ja, ich möchte gerne Hilfe oder ich möchte jetzt einfach über die Diagnose nicht sprechen. Prinzipiell immer, dass Sachen, die ich selber beantworten wollen würde, kann ich auch andere fragen.
0: Das ist ein guter Punkt, ein guter Leitsatz, wie ich finde, der zweifachen Olympiasiegerin Christina Vogel, womit wir alle dafür sorgen können, dass Menschen mit Beeinträchtigungen es leichter haben im Alltag. So und einen haben wir
1: noch, das ist heute früh der Kultursenator Joe Cialo und er sorgt heute für unser persönliches Ende hier im Podcast.
0: Ja, ob im Seniorenheim im Kiez, als Hausaufgabenhilfe in der Schule oder als Unterstützung im Tierheim. Ganz, ganz viele Berlinerinnen und Berliner engagieren sich freiwillig und ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Das ist super, super toll und es bringt einem selbst ja auch ganz viel, finde ich persönlich. Ich habe eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin gemacht und finde, man bekommt so viel mehr zurück, als man selbst an Zeit und Mühe investiert. Die Stadt sagt jetzt wieder allen Berlinerinnen und Berlinern, die sich freiwillig irgendwo engagieren, danke. Jetzt am am Samstag, also am 2. Dezember, da findet zum achten
1: Mal der Stadtweite Aktionstag Berlin sagt Danke statt. Dafür verantwortlich ist eben auch Joe Cialo, der Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er hat uns gesagt, wie viele Berlinerinnen und Berliner sich eigentlich freiwillig engagieren.
4: Ich würde sagen schon so rund 37 Prozent, ne? so 1, keine Ahnung, 1,15, 1,13 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind engagiert, was ich für mich selber jetzt schon als eine ziemlich beeindruckende Zahl sehe, die wir natürlich noch ausbauen können, aber es ist schon sehr nice.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, wie bedankt sich Berlin an diesem Aktionstag bei den vielen freiwillig Engagierten? George Charlo hat da ganz konkrete Beispiele.
4: Hertha BSC hat beispielsweise mit 400 kostenlosen Tickets für äh, das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Elversberg Karten zur Verfügung gestellt. Genauso Wintergarten-Varieté oder der Friedrichstadtpalast. Wir haben zum Beispiel auch immer dieses Leichtathletik-Event ISTAF die eben auch mit vielen freien Karten den Berlinerinnen und Berlinern, die sich engagieren, einen schönen Nachmittag und Abend gönnen wollen. Und so gibt es viele, viele andere Einrichtungen, auch aus meinem Bereich, meinem Kulturbereich, die daran mitarbeiten.
1: Und wir haben den Senator auch gefragt, wie sich die freiwillig Engagierten der Stadt ihr Dankeschön eigentlich abholen können.
4: Da gibt es auch klare Informationen, die man sich dazu holen kann, und zwar im Netz. Berlin sagt danke.de. Da kann man immer genau gucken, welche Veranstaltungen sind aufgeführt, wo kann ich hingehen, was muss ich tun, um dahin zu kommen. Und da würde ich alle Bürgerinnen und Bürger bitten, dass sie hier in Berlin davon Gebrauch machen. Denn verdient haben es auf jeden Fall die, die sich dafür engagieren oder sich auch noch engagieren möchten, ist ja nicht zu spät.
0: Ja, in der Tat. Am Samstag ist also der stadtweite Aktionstag. Berlin sagt Danke für freiwillig Engagierte hier bei uns in der Stadt. Ab 11 Uhr gibt es dazu die zentrale Veranstaltung im Humboldt-Forum in Mitte, bei der der Kultursenator Joe Cialo durch das Programm führen wird.
1: Das war's für heute. Morgen sind wir natürlich auch wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Ciao.